0: 你好，欢迎收听《人生大 P 区》，我是 dog Pa。本期要跟大家分享的书籍是《直觉陷阱》，作者是清大教授高登蒂博士。那他在这本书中，透过三十个心理学，我暂且姑且呃，素称为名词。那因为有一些可能是效应啊，有些可能是一些谬误，或者是一些偏误，或者是一些状态。那我统真先透过所谓的心理名心理学相关的名词来跟大家分享，那就是尝试我会快速的透过就是作者提到的一些举例啊，因为它里面举例蛮多，就是关于透过台湾的现况去发生的一些状态，然后去解释这个心理学的名词，所以就是我很快速的帮大家分享这三十个名词，还可能我一些想到的一些案例。好，那我们就开始吧。我们第一个名词是所谓的参考点效应。那很多时候我们在进行一些事情或评论一些事情的时候，会有一些所谓的比较基准。那其实，在错误的状态下，可能会有一个错错误的比较，然后就会导致错误的决策。那作者取出所谓就是台湾常见的所谓的参考点效应，就是所谓就是比较父母比较父母啊、呃、小孩成绩，那工作者比较可能其他跟其他的薪水收入。那在校学生就开始比成绩嘛，那就是这也没有所谓的好或不好。那作者有提到，如果你要就是好的参考点效应的话，在个人方面你是可以向下比较，至少你不会一直往上看，你会比不完，因为相信你从不同面相关状态的时候，就是会有人比你强。那这个可能就是如果一直往上比，有人比人气死人。那团体的话，就可以透过就是向上比较啊，向上比较主要原因是因为，哎，如果你可发现，哎，其他竞争的公司如果有一些可能比较好的状态，那你可以知道说，哦，可能我们公司也可以朝这个方向去发展。第二个部分是有为者亦弱是效应，东施效颦，大家应该都知道，就是是怎么回事，就是东施效仿西施这样子。那我们很多时候会看着别人的成功，然后就会觉得说，我也可以复制他的成功。但作者认为，就是现实是很难复制的，因为不同的时空环境、背景等等资源，我们其实是不会完全一样的。那所以这个去比较，就是去直接 copy 贴上的话，其实是有相当的难度。那作者在这个部分，我们也会发现到，说现代人因为别人很多的成功，我们就是都是透过社群媒体去看到的，这也让我们忽略到，就是他们可能日常努力的一个。方向主要就是之前有提到那个高绩校专注力，有提到就是 NBA 球员他们其实，在打球的当下就四十分钟，可是他们在场下做的事情很多努力，其实是我们没有看到那个第三个名词是所谓的破窗效应，相信大家多少都有听过。这是一个名词。那在事件发生的时候，你没有去注意到，往往会酿成更大的问题，去变得更难以解决。那有些人会采取所谓的精神胜利法来去逃避一些可能现实你知道的一些状况，然后让那个问题越发严重。那作者举例的一个就是台湾很常见所谓的家暴问题。那一开始容忍以后会以为事情有所改变和退让，但往往会让就是施暴者变得变本加厉。所以适当的采取行动，就是不要再让事情变得。更大就是所谓的我叫你爸，你打我妈、啊，这个这個、不行，要站出来捍卫，就是自己那个，就是不要再被家暴的这个状况啊。好，那第四个是成名词是沉啊、呃，沉没成本谬误。那我们在执行的一些事情的时候，眼看成果可能不如预期，那总是会保持着在试试看的状态来去避免说啊，我之前 do something 真的是没有，等于是没有结果，浪费时间，那会让我们投入更多时间去。投入更多的无效资源来去加重所谓的沉没成本，所以在适度的情况下做出停损是一个很重要的。那作者就提到所谓的感情世界里面，在理性层面，我们应该要当就是我们之前付出的东西是所谓的沉没成本。那多数人其实某某种程度上他是没有办法去转换这样的心情，但我觉得作者的话其实也不无一番道理，因为有时候真的你不知道说，哎，分手之后。那真的就一切就是没了嘛？那你之前付出的、送的花、买的礼物什么，就是 nothing, shit thing， 就是没了，帮助不了这样子。好，那么在第五个是所谓的截止期限效应。人性而言，就是我们会有一种就是先乐后苦的态度嘛，所以人们在对于未来工作或事件的时候，总是会习惯压线处理，或者是真的说火烧屁股。我相信大家以前在大学生的应该都知道，干前一天在那边赶报告。所以作者认为适度的时间压力可以让我们有动力去完成我们该完成或是想完成的事情。那作者就举例到说，好，我们今天可能在红绿灯过马路的时候，啊，你就会发现说，哎、啊，干剩三秒啊，算了，等下一次红绿灯绿灯再走过去。可是当你发现说，哦哦，还有十秒就拼一下，拼一下，赶快跑过去这样子。所以作者认为说，你看，如果是这样的状态下，如果你开始一开始让让自己可能某个时间开始设一些时间压力，你就会知道，哎。要做什么？要做什么？这样子。那作者另外有在分享说，他以前在准备英文考试的时候啊，南洋街老师就提到，非母语的英文人士其实是很难去看完整个阅读题目，所以作者就在这个面向上，他提到说，我们可以聚焦在有把握的考题，那生活就会很简单。我们聚焦在我们要完成的事情上，然后把时间资源投入在最重要的事情。那第六个名词是所谓的心理距离。那人们对于越远的事情会透过抽象方法来去思考，越近的事情则会透过具体的方法来去看待。那作者就举例了台湾的新闻来去看待这个样的事情。那我们会发现说，台湾的新闻其实相对于缺少比较多国际性的一些新闻。那有时候我们看的其实某种程度上也是无动于衷，因为我们对于这些新闻可能没有一个很切身的体会。您看，假设现在啊，俄乌战争。那对我们来说，它可能就是一个名词或形容词，因为我们没有办法感受到它真正带来的一些理念或改变。那那些影响可能都是间接的。那台湾就有，就是作者还另外提到，台湾较高的所谓离婚率，也是跟这心理剧有某种程度上的关联。那很多时候，因为台湾的所谓的高工时没有办法去维持家庭嘛，那可能就让。可能家庭维系的状况下产生一些问题，那作者认为可以透过一些活动啊，去维持双方的所谓的心理距离，不要变得太大。那 T G 个名词呢，是所谓的自我实现预言。自我实现预言其实我们可能也蛮常听到了一个概念哦。那我们会去相信说自己可以完成某些事情，然后去想象，然后它完成的状况。那这样的状态下，其实很大的机会，我们是真的有机会去完成这样的事情。那日本灰色的那种喊那种口号，在八零年代以前，记得日本以前上班是要喊那种口号的。某种程度上，作者也是认为是这样的精神。那作者另外在分享了他自己收了一个硕士生，然后指导他论文。本来这位学生就是作者，就是高登一教授，他是不太想收的，因为有点混。那后来是就是基于良善的立场，把他收下来。那作者就告诉他说，其实他支持很好，所以。这个学生透过所谓自我实现预言，认为他是一个好学生，然后可以完成硕士学位。那并且从一位很混的学生，就是慢慢的离开学校之后，成为一位不错的社会人。那在第八个名词是所谓的现状偏误。那人们对于改变或多或少其实都有一些恐惧嘛，因为毕竟现况如果没有太大的一些困难或是受迫的话，其实人们多半会维持在。现况，那加上偏误认知是一个非理性的状态，然后又有可能其实是现实上的一些资源或是资讯不对称，导致你可能就会宁愿维持在现状，使得人们不愿意改变。那作者就有提到两位美国的学者，第一位是威廉·萨缪森，那第二个是理查·沙克豪瑟所提到的一个损失厌恶，因為我们会讨厌，人们会很讨厌，就是一个东西不见，这些你原本有的状态突然变没有。那这也连带影响到说，我们怎么去，我们去调整我们的舒适圈，因为舒适圈某种程度上，在作者的认为，他觉得如果你维持现状是好的，那还是要逐步去扩大舒适圈。那舒适圈不是说我是跳脱一个舒适圈，因为跳脱一个舒适圈，其实会把自己弄起，弄起小，因为你会完全进入到一个就是完全不知道该怎么办的状态。作者认为说，就慢慢的去扩大你的舒适圈。那这点我也是想要认同，可能从现有的。状态去慢慢逐步说啊，我现在承受能力可以到哪啊？一百八、一百二十八、一百四十八，慢慢加上去这样子。好，那第九个名词是所谓的 IKEA 效应。那有些人应该都有那种自己组装那种柜子啊，或者是家具的经验。那组装完成所带来的那种成就感，会让自己完成啊，感觉啊，完成一件很巨大的挑战。那让自己误判自己的强大。IKEA 效应就是在说明这种一个认知的平误。那很多时刻我们会以为我们自己。做的一些事情，就是相当的努力，或甚至说非常的伟大，但是可能从外界的角度来看，可能就不是这么一回事。所以有时候我们要去避免一个非理性的主观。作者提到非理性主观正面态度說，说啊我真的是很厉害，但实际上可能从外界角度来说，哦我觉得还好啊还好啊什么之类的。那第十个是推敲可能性模式。那人类在选择处理事情的时候，会说透过。作者所提到中央路径或者是变锤路径来去决定要怎么执行这样的事情，那这是由理查佩蒂跟约翰卡丘伯共同发表的一个算是论文。那简述人们在处理重要事情。的时候会透过所谓的重要路径来处理，因为这件事情毕竟讲对重要。那在面对不重要的事情，则会透过所谓的边陲路径来去处理。那作者提就提到一个相当有趣的例子，也是你今年年底大家要碰到的事情，就是日常的生啊、呃、选举。那在选举的时候投票，我相信大家多数人都是只是二选一，或者是有些觉得太烂就不想投。那这个概念，其实在投票的时候，我们就是透过这个边陲路径来去处理，因为这件事情对我们来讲某种程度上是不重要的，所以我们就。啊，心情投爽，投就投，其实不太会去认真思考说两者之两者候选人，或者是多个候选在之间，那对于你来说，你愿意把票交给他的原因跟理由是什么？好，那第十一个名词是适应性效应。那我们可能心心念念的东西都会去格外珍惜嘛，但时间一拉长。我们觉得对当初购买的东西好像失去当初的感动，不知道大家有没有想到？好，我们假设一个好五， 5, 你们最近买超过五千块的东西是什么？大家自己想一下。然后如果你还想得起来，然后就觉得说，哦，你有没有觉得现在看它的感觉，跟你当下拿到它的感觉就有，就是开始有点差别，你就觉得。哦、呃，好像也还好。那五千块当初买东西，现在好像也还好，大概就是这个样子。那其实工作上也是会有这种适应性效应。很多时候我们可能去努力去争持求取求职取得一个职位或是职称的时候，那好，真的拿到，你会发现说，哦、呃，好像工作内容也只是这个样子。然后你会发现说，好像是为了工作而工作。情感上有时候也会遇到这样的冲击啊。所以作者有提到，可能是适度的去维系感情。来去克服这种所谓的适应性现象，时间上就啊习以为常啊淡掉啊，不是分手很正常掉哦，我就淡掉之类的，真的是哎呦哈。好，那第十二个名词是巴纳姆效应，也是佛瑞效应的简称。那透过问卷来发现说，人们对于一些关于自身预测的文字的认同度哈，透过研究调查会发现说，来到四点二六，那满分是五。那可以看到不，不不一样的人多少都会有这样的情况，因为就是用一个很宽的命呃一个一句话来去形容自己，你会觉得哦是，那你就会在这分数上往上加。那人们同时也对自己的未来预测，我相信大家都会很感兴趣。那不论是亚洲或是欧美人，某种程度上对于这种命理的兴趣都会变得非常的大。但这种在这个巴纳姆效应。最终，作者想要表达的是，我们某种程度上去抛开那种就是盲目的一些文字的预测，然后觉得自己好像透过别人讲什么，然后就会去达到什么的状态。因为某种程度上，未掌握自己的未来，某种程度上是在自己的手里。就像我自己，我相对于其他人，我是比较不相信算命的。对我比较相信，真的是自己要把自己的事做好。这样子。好，那第十三个是所谓的框架效应。对于相同的事情，那透过不一样的方法去表达，那使听众会有不一样的情绪影响。那作者就分享了，在相同的几率的事实中，透过可能是好的几率跟坏的几率不同，传达给听众的时候，会带来不一样的决定。那框架效应某种程度上也有正反面之分。那透过负面的框架，有时候可以说服其他人，因为毕竟人类都有那种趋吉避凶的本能。您刚才讲说啊，哦这件事情、嗯、可能失败率是多高，那可能就会去采取某种策略，就是可能就不做那件事情。对，所以这个框架现在某种程度上，如果你好的使用、坏的使用，都会有不同的方法，只是看你要怎么去应用这样子。那第十四个名词是所谓的灰姑娘效应。人们在对于弱者有难的时候，多半会给予同情，并且伸出援手。灰姑娘效应就是在讲说，人们在对抗一些比较庞大的势力，就弱者的那一方，通常群众会给予弱者的那一方支持。那我们看到的灰姑娘效应，就是希望灰姑娘可以展现奇迹嘛，这样成功脱胎换骨。那作者提到一个很有名的例子，就是当初的 NBA 零书号零来疯，就是。我们全部人都希望说，哦、啊，他可以就是真的在 NBA 占有一席之地。我们当初都是这样想象的，我相信大家应该都可以感受到，说是不是有一个亚洲人真的可以在 NBA 站稳脚步什么之类的，在那个时候，对。好，那第十五个名词是所谓的比例偏误。那很多时候，我们会对真实的数字有一个不同比例的对待。那可能都是折价400元，但是折在4000块身上，折跟折在四万块身上的比例是完全不一样的。那我们很可有可能就是会因为不同的比例对同样的数字有一个不一样的反应。那加上人们对于那种直接性的数字会是更加喜好，他直接跟你说折 400， 跟说什,什么几帕几帕是没有感觉的。所以可以尝试在不同的计算数字内去。计算价差的时候，人们会比较倾向说不去做这件事情，所以行销模式某种程度上会因为这个比例偏误可以去增加那种就是类似像应收的状态，但有时候魔鬼就是藏在细节一样，如果真的你是那种精算魔人的话，比例偏误某种程度上对你来说是影响不大，因为你中就会去聚聚焦说啊，我这个我这个车价券怎么用用到最后才是最好的状态这样子。好，那第十六个是少反而好效应。那作者分享啊，好，我们我如果同一个人在同一个时刻收到一个600块的书跟700块的红酒，那可能对于两者比较，可能会觉得说700块红酒反而是没有价值，因为书六百块好像价值比较高。但单纯来看，其实某种上，这是红酒终究书不在的话，它还是700块的价值。那很多时候我们就是那个东西单一存在的時候，我们比较能够合理去看待这个商品的价值。但是其他东西出来一起比较的时候，你会发现说啊，我们好像有一个比较基准，就开始那边又在那边瞎比乱比。那很多时候把那些选择或是拿掉的时候，或许是一个很好的选择，就是让你不要有太多选择，就不会想东想西的这样子，就不会有那种所谓的比较心态出现。那第十七个名词是所谓的费雪宾模式，是一个马丁费雪宾提出了一个公司概念。那在计算个人的属性信念的偏好。那目前就是通常会使用在商业领域。那作者就有提到啊，可能我们像我们现在求职的时候啊，运气好，会有四五家公司你在选的时候，那你就会透过自己的费雪宾模式，透过一些加权去计算自己哪一间公司。终究是最后的，可能就是八十分啊，一间是八十分，一间是八十二分，一间是八十五分等等的。那不同的加权可能就在于自己的身上，可能我今天考量是薪资，有可能考量的是公司交通的时间，或者是说好未来发展性，或者是产业类别，这个都会因为自己的选择，然后有一个不同的权重的加持。所以就是终究这个废雪评模式，还是要看自己的心理。对于哪件事情看待比较重，然后透过加权方法去做出选择。那第十八个是所谓的复禀效应。那这个效应会是让人家自己觉得说，哈，我今天拥有一个东西是一个很珍贵的状态，然后加上人们不喜欢自己的东西被剥夺嘛。好，假设我今天有一个收藏很久的一个模型。那如果别人看到，他想说哦，那我要想要跟你收，那这个时候就是复品效应会让自己觉得说啊，我这东西要被买走了，那我要加多少钱？毕竟这是自己心心念念的东西，那你可能就会把价钱稍微拉拉高到当初购入成本的价格以上。那是因为就是我们对这个东西是有真爱，就是所爱的，所以我们就会有这种复品效应来去帮这东西加价。那第十九个呢，是所谓的心理账户。那心理账户是一个人对于不同的资金运用会有不同的账户存放。那作者就提到啊、呃，原本的津贴改成主管加急，可能金额不变，但是对于有些人就是会有这不同的影响。另外，他还提到所谓的加班跟乐透嘛，如果都是中了，好，我们假设一千块，但是我们会觉得说啊，乐透是一个。random 来的钱就是随机状态，但加班可能就说我真的是苦干实干加班得到的，但金额是一样没错，可是我们会归纳在不同的心理账户。那这如何运用我们各自不同心理账户的钱，就会是我们自己不一样的感觉。那作者就提到一个非常有趣，大家应该这两年都有感受到的例子，也就是所谓的消费券，因为这今年的消这两年的消费券都知道拿一千还五券嘛。可能有些人对于这种一千万五千是可以接受，但对于有些人可能觉得啊，为什么不直接给我，就是发四千给我就好？因为像我就这种人，啊，给我四千就好搞，那有人没，到底是在干嘛？这也是不同人的心理账户所判断的一个结果。那二十是二十个名词是妥协效果，由美国伊特马·赛门森所提出。那在两个比较基准中，若出现两者差距都一点点的。第三者出现时，那可能假设今天 A 产品跟 C 产品可能各有一个好处，那 B 产品却结合了中间就是要好不好要坏不坏的一个状态的时候，然后价钱又在中间的时候，那人们就会去妥协选择中间那个基准。那前提的话，是因为我们要对这三个产品是没有所谓的那种信仰啊，或者是什么之类。就像我是股份，你就苹果东西，其他东西出来的也都不用比的这样子。那如果你没有特别偏好，那这个妥协效果某种程度上就是会展现出来，让我们去运用。所以你会发现说，有些公司或是他们的推出产品的时候会走这种妥协效果。A 产品、C 产品好像都蛮厉害的，那可能各有优缺，但我就走一个中间啊，可能介于他们都有，以及他们刚好也都没有的状态，去竞争切入市场这样子。那第二十一个名词是所谓的负面偏误。负面偏误是由美国罗伊·包麦斯特所提出。那他在对于人们对负面的状态说，会有一个趋避的心态。那刚刚都有提到。那加上负面的效应，某程度上，我们那个情绪会被放大？所以很容易会受到影响。作者就有提到，就近期的疫情，很容易造成人们有过多的负面情绪。可能一些不重要的小事，因为疫情，然后导致影响自己的情绪，然后而被放大。所以作者就有提到，我们可以尝试试着将自己的情绪拉回到。正轨，那这个真的也是需要练习的。好，第二十二个是所谓的阿伦森效应，由美国艾略特·阿伦森教授所,所提出。那人与人之间的互动会因为印象的先后，可能是我先称赞你，或是我先贬低你，而有不同的改变。那作者就有提到，就是如果我们先是保持一个保守的中立的状态去评价一个人的时候，然后再去包养他，会是一个比较好的状态。那如果是你先包养这个人，然后后来又去贬低他，那个在印象管理里面就会造成一个不好的观感。所以在如果维持互动，或者是你可能身为主管职的时候，这个是一个值得可以效法的地方。可能就是说啊，你真的有做出一个表现但是称赞他，不要莫名其妙去称赞他，然后让他觉得自己真的很厉害什么之类的，这也会就是影响一些不好的管理这样子。第二十三个名词是过程导向于。结果导向，那这两者不同的方向是一个平常会遇到的一个选择嘛？那不同时刻的运用也会有不一样的结果。那结果导向就是可以让我们完成去针对目标去处理事情，过程导向则会让我们在过程中展现自己。作者就建议说，如果在工作中啊，我们因为毕竟工作的关系，还是要导出一个成果嘛，就可以以结果导向出发。那么在平常的时候，可能就是透过所谓的过程导向，尽力而为，然后去让自己感受到整个过程的状态，然后去吸收那些当下的经验。第二十四个名词是所谓的乐观偏差效应。那过度自信跟乐观某种程度上会带来一个不好的状况，甚至是乐极生悲。对有些事情过度自信的时候，就会带来危险。那大家应该都有听过一个笑话，就是。会溺死會有用的，是会游泳但不会溺死的都还在岸上，因为他们根本不会游泳。所以作者有提过，就是提到这个概念的话，我们就会说，哎，有时候乐观真的不，呃，乐极生悲真的是也是不要。那作者就提到说，哎，如果我们来看乐透这件事情，其实乐透其实是一个很低几率的概念，但我们总是抱着一个乐观的心态说，啊，我们一定会中，纵使是四百块，我们也是中。那这就是乐观偏差效应所带来的一个展现。那第十五、二十五个名词是所谓的情绪效应。那我们在看待同样的事情的时候，会有因为情绪有一个不同的结果。那作者就提到，我们情绪是有正面、负面跟中立三种状态。那么在极度的状态中，其实还是会影响我们的一些选择或是当下的感受。那作者就是尽量说，那我们可以的话，在日常中，我们还是要让自己的情绪保持在一个中间的状态，因为如果过度。的悲观或乐观，其实某种程度上就会有提到刚刚的一些好的跟不好的状态嘛，所以让自己在中立的状态下去做出一些选择，或是一些事做一些事情，某种程度上应该还是会比较好。好，那第二十六个是所谓的观众偏误，那同样的情况就是在自己啊在别人身上就会有一些不同的解释行为。那作者就举例以肥胖来说，可能我们自身来说，因为太多会跟自己跟别人讲说。哎呀，太多事情啊，工作太忙，真的是要顾小孩什么的，没有办法去训练或者是吃一些健康餐食。公司提供的便当说都是很油的什么的，但别人来待看待别人就会说啊，你看他就是没在运动嘛，整天吃一堆有的没的啊，高热量食物。但可能那个，但我们的生活，我们某种程度上就是也是那样的，但是我们会透过一些外界的行为来去把它推给他说啊，其实都是外界造成我现在这个样子。所以有时候就是这个观众偏误会带来就是一些不好的影响。作者就有提到，那如果可以的话，我们有时候在换位思考也是一个相当重要。因为有时候别人也可能也是因为他的一些现实上的考量，或者是因素导致他现在有这样的行为，可能不不只是在肥胖这件事情来讲。第二十七个。名词是所谓的智力偏误，由奥地利佛利兹海德所提出的。那对于事情的成功，很多时候都是天时地利加人和，总体加总起来才能够成功的嘛。但是人们往往在面对自己成功的那一个过程中，会认为是自己。努力可能大概占了七十，哎，可能不止七十，八十或九十趴，所以才有这样的成果。这就是所谓的智力偏误所造成的一个状况。那作者也分享，许多人就是会，就是你看，想当年那自己怎样怎样怎样，然后来去看待现在的一些现况。那么这某种程度上也是智力偏误的状况。好，那第二十八个。名词是所谓的不理丹毛驴效应，简单来说就是一个在二选一之间没有办法做出选择所以导致停滞不前。那二选一选到死都还是没有结果。那对于这个状况，作者认为我们可以设定一个 d a y l i g h t d a y l i g h t 下好一定要做出选择。这是一个不要让极端的情况发生的时候，不要让真的事情真的没有办法下决定。因为有时候我们会选择 A 方案、B 方案，就是因为这可能就是一个 59.95 分跟60分的差距。那很多时候其实没有在任何情况下没有一个所谓的最佳解，只有最适合的解答。所以作者就从这个概念去提到说，我们现在男女择偶条件，往往会看到有些人会设定一个什么梦幻条件，但有时候梦幻条件到最后你会发现说，那是一个没有选择的结果，就是你过滤完，然后你会发现说那些人是不存在的。所以大家某种程度上还是要去向现实来看齐哦。那29个是讯息多面性效应，由亚瑟兰斯顿跟弗 r、er、f i e l d 所提出。那对于讯息，有时候我们会提出正反两面的状况下，会让自己想要传达的消息是更有说服力的。因为有时候在单方面强调一个事情好的一面是没有办法去让可能要真的决策的人提出一个很好的一个状态。作者就举例了，可能你在广告中你会看到一些天然的产品，他们主打是天然，可他们会同时举出说他们的产品就是稍微贵了一点。那这个时候我们消费者就会听到说哦，天然跟贵这两者穿在一起，虽然一个是好的，一个是不好的，但好像是可以接受状态下，因为天然本来就是会比较贵，以我们常理来看的话，应该会是这样子，所以我们就会去认同这个说法，然后就去买他的产品。那作者又提到说：“哎、欸，其实交往初期某种程度上也是要去注意这个讯息多面性效应，因为一开始我们都会看到另外一方好的那一面，那在逐步交往之后才发现说，哎、欸，可能他不好的地方被看见了。那这个时候要怎么调整？就是大家自己要去面对，去看到就是好的、不好的最真实的那一面，这样子。然后最后一个名字是所谓的同温层效应，相信大家对于这个名字非常的熟悉。那也就是。”一路上都是跟自己概念或者是心态、观念同样的人去沟通交往，那对于这样的情况下，我觉得某种程度上也是不好的一个状态。如果你的同温层是是很厚的话，所以对于这个情况，作者认为说我们可以去跟不同观点的或者是心态的或者是价值观的人去做沟通交流。让自己可以尝试去知道说，哎、欸，可能那个角度的人想法是在想什么，那这个角度的人想法在想什么。有时候这样子会让你自己在可能在看待事情的时候，会有一个更全面的观点，而不会被自己比较狭窄视野所包覆住。好，那我们今天这本书。啊，直觉陷阱分享给大家，这本算是一个就是简单快速介绍关于三十个心理学的名词。我看完也是对于很多新的名词有一些，或者是旧的名词重新再复习一下，也是一个不错的感觉。好，感谢大家的收听。哇，这个七月也已经快要结束了，二零二二年已经过了一半了。那我今天现在进度我忘记第几本了，但感谢你的收听，希望今年还是可以完成二十一本。书籍分享给大家，我们下一本书见，拜拜。